0: Cześć dziewczyno! Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon,
1: strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, żeby czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami
0: i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy
1: albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Cześć, cześć! Witamy Was serdecznie w kolejnym podcaście. Dochodowe, studio graficzne. Z tej strony Karla i Ania. I dzisiaj będziemy
0: sobie mówić o klientach i o projektach, zleceniach, z polecenia. Tak jest. Brać je czy nie? Kiedy przychodzą do nas z dobrodziejstwem inwentarza, można powiedzieć, to czy każdy taki projekt powinnyśmy przyjąć, podziękować jeszcze osobie polecającej i, i działać z uśmiechem na ustach, czy też powinnyśmy jednak nad tym projektem się zastanowić, zanim powiemy sakramentalne tak.
1: No właśnie, czy klienci, którzy przychodzą z polecenia, to zawsze dobry pomysł? No na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak, no bo zazwyczaj no jest nam po prostu zwyczajnie tak po ludzku miło, że ktoś nas polecił, że ktoś nas docenił, że ktoś jest zadowolony z naszej pracy i polecił nas dalej, tak? To jest na pewno bardzo po, prostu po ludzku przyjemne uczucie. Fajne jest też wtedy to, że takiego klienta już nie musimy dodatkowo przekonywać, prawda?
0: Mm -hmm, tak, bo siła polecenia jest na tyle mocna, że taka osoba nawet czasem nie zagląda do naszego portfolio, tylko ma mocne, dobre słowo od koleżanki, czy, czy jakiegoś znajomego w pracy i wtedy po prostu się zgłasza, po prostu sięga po kontakt, który otrzymała od, od właśnie tych znajomych i nie zastanawia się też, jakby nie robili researchu bardzo często, tylko przychodzi i mówi, aha, jest dobrze, to ja tutaj tutaj załatwię swoje potrzeby, swoje sprawy. No i z, y, fajnie, <grafię> super, tylko, że bardzo często te potrzeby są inne niż tego klienta, którego faktycznie w pierwszej kolejności obsługiwałyśmy, czyli te, tej, tej osoby polecającej nas. E, oczywiście fajnie, jeżeli nasz klient kręci się w, w środowisku osób identycznych jak on sam, bo wtedy zwiększa nam prawdopodobieństwo trafienia na kolejnego klienta, idealnego, wymarzonego, no ale dobrze wiemy, że tak to nie działa, że jednak jesteśmy różni i te osoby znajome też będą inne najczęściej od naszego klienta idealnego. Więc to brzmi w teorii świetnie. Ale w praktyce taka, taka współpraca zawiera sporo pułapek. Pierwsza, ta, o której już powiedziałam, to jest to, że klient potencjalny, ten nowy klient nas po prostu nie zna. Nie wie o nas nic, nie zna, nie zna naszego dorobku projektowego, nie ma nawet świadomości czy styl, który sobie wymyślił, wymarzył, pokrywa się z naszym stylem, więc już na starcie będzie problem, może być problem z no właśnie taką... Podstawową stylistyką tego projektu.
1: A nam jest po prostu też głupio wtedy odmówić, tak? No bo czujemy się takiegoś tak właśnie już zobowiązani, jakbyśmy już zrobili gdzieś pierwszy krok w tej współpracy, że już jakby jesteśmy bliżej i, i ciężko nam przez to odmówić. No ale tak jak mówisz, właśnie pułapką jest to, że, że ta osoba właśnie może nas zupełnie, zupełnie wręcz nie znać. Nawet zdarza się po prostu tak, że ktoś poleca i ta osoba dostaje tylko adres mailowy, no i od razu się już kontaktuje. tak? I nawet no.
0: niewielkie usługi też oferujemy. Zdarzyło nam się, że do nas przyszła osoba z polecenia, która chciała składać książkę do druku. My się tym nie zajmujemy. Była też osoba, która chciała robić, Ścianki wystawiennicze, no my też tym się nie zajmujemy, mm -hmm. więc w świadomości klientów słowo grafik, to jest taki ogromny, pojemny zbiór wszelakich umiejętności związanych z projektowaniem. No i tutaj warto na takim pierwszym spotkaniu, bo właśnie o to może warto o tym powiedzieć, że nawet jeżeli jest to osoba z polecenia, to i tak trzeba dążyć do spotkania jeden na jeden przed podjęciem współpracy, bo właśnie wtedy okazuje się, czy nasze usługi to są właściwe dla tej osoby, czy my do siebie pasujemy i też po takim spotkaniu będziemy mieć większą świadomość tego, czy nadajemy na tych samych falach, czy jednak nie i jednak wtedy dziękujemy za współpracę.
1: Tak, tak, bo właśnie ta osoba, która zgłasza się do takiej współpracy, a powiedzmy nie, nie zapozna się z tym dokładnie, jaki jest nasz zakres usług, co my komunikujemy jako, jako marka, jakie są nasze wartości, no to z taką osobą też po prostu może być później bardzo ciężka komunikacja, dlatego że ta osoba może mieć pewne oczekiwania, a okaże się, że Ty nie pracujesz w ten sposób. Na przykład ta osoba może się spodziewać, że będziesz bardzo szybko odpowiadać, a Ty w swoim biznesie po prostu przyjęłaś taką zasadę, że powiedzmy pracujesz od 9 do, do 15, po południu Cię absolutnie nie ma, w weekendy Cię absolutnie nie ma, nie odpowiadasz na smsy, jakby ten kontakt dla Ciebie jest też jakby niewskazany, tak? Jeżeli masz swoich już stałych klientów, dla nich jest to już zrozumiałe, to im nawet nie musisz tego tłumaczyć, bo oni wiedzą, jakie są zasady i te zasady im odpowiadają. Natomiast ta nowa osoba, która zupełnie Cię nie zna, no może to być dla niej zaskoczenie i po prostu też może być potem w komunikacji gdzieś taki zgrzyt na zasadzie, że no a ja myślałam, że to pójdzie szybciej, że coś tam, że to będzie inaczej wyglądało, no a się okazuje, że no, no ty nie chcesz tych swoich zasad nagle dla tej nowej osoby też y, zmieniać i się naginać, prawda?
0: Właśnie kolejnym takim, kolejną tą pułapką, o której wspominamy, jest ta... Yy ta nasza prędkość jakby w realizowaniu projektu dla osoby z polecenia. Co mam tutaj na myśli? Jeżeli mamy klienta z zewnątrz, to najczęściej po spotkaniu indywidualnym przedstawiamy mu ofertę w taki zorganizowany sposób, podajemy warunki współpracy, opowiadamy o procesie itd., itd., a kiedy jest osoba z polecenia, to bardzo często niestety tak się dzieje, że pomijamy te własne kroki procesowe, pomijamy ten onboarding, bo to jest właśnie osoba z polecenia, więc ona już na pewno coś tam wie, już rozmawiała, więc ja w skrócie tylko powiem, nie zapiszę tego. No i potem się okazuje, że osoba z polecenia to w sumie jest taka, robi się taka koleżanka, która jest niepoinformowana o absolutnie niczym. To jest duży błąd, bo my traktujemy taką osobę z polecenia, no właśnie tak trochę bliżej niż normalnie byśmy potraktowały klienta, ta relacja jakaś taka robi się miększa. I to, to też jest niewskazane.
1: Tak, wręcz i tej... odwrotnie bym
0: powiedziała, że z klienta z polecenia trzeba wręcz w drugą stronę tą relację troszkę właśnie utwardzić najpierw. No jakoś tak trochę bardziej ustawić ją na odpowiednie tory, bo osoby z polecenia lubią przekraczać granice.
1: Tak, 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 tak bo... To jest trochę, trochę tak, jak pracować z, ze znajomymi, nie? Z, ze znajomymi, z przyjaciółmi. To zazwyczaj się po prostu nie sprawdza, bo te granice bardzo często wtedy te, te granice, których się nie boimy e, zakomunikować klientowi, nagle w, we współpracy właśnie z taką osobą jest nam jakoś ciężej. E, na pewno jest jakiś, wiecie, psychologiczne no, no, termin No wracamy, na to. myślę,
0: do tej pierwszej, że, że nam jest po prostu głupio. Tak, tak, tak. tak jest tak, nam tak. miło, bo już ktoś nas docenił, a jeszcze często osoby z polecenia zaczynają od pochwały. To jest super miłe, bo mówią, widziałam twoją pracę dla Iksińskiej, bardzo mi się ta praca podobała, widzę, że masz styl, wyczucie, widzę, że masz gust, że potrafisz to wszystko poskładać. No więc my w tym momencie już z tego pana... Nasze ego jest, tak, jest pojechane, ale też z tego takiego zarządcy procesem tym całym, robimy się takim potulnym, no tak, no tak, no dziękuję, no tak mi miło. Tak, i właściwie I... to klient
1: zarządza nami, a, a nie my, my, my zarządzamy klient, tym, tym całym procesem. Sam, prawda. Dokładnie. No ale generalnie, jak przychodzi ktoś z polecenia, no to um, właśnie jest to już taki klient, który jest do nas przekonany, więc y, y, ta jakość tych naszych usług, y, naszej współpracy jest potwierdzona, więc my się nie musimy tak męczyć, żeby tego klienta do nas przekonać. Y, dużo łatwiej to wszystko przychodzi, nie musimy tam całej, wiecie, tej oprawy, tej, tej rozmowy sprzedażowej organizować, no bo to już jakby, już to się zadziało. No generalnie jesteśmy pozytywnie wtedy nastawieni raczej do takiego projektu, no bo cieszymy się, jest nam miło, że ktoś nas polecił, fajnie, ok. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, wierzymy w to, że tam wszystko się dobrze potoczy. No i takie zlecenia z polecenia się same napędzają. Jeden tu poleci, drugi tam. Może być efekt taki, że to po prostu się zaczyna samo rozpędzać. No fajnie to brzmi. Ale hmm, efekt może być taki właśnie, że no, ten kalendarz nam się sam zaczyna zapełniać, bez naszej kontroli nad tym tak naprawdę, bo nigdy, nie wiemy, kiedy taki klient, <śmusz> bo nigdy nie wiemy, kiedy taki klient z polecenia do nas przyjdzie. Więc kręcimy się w takim kołowrotku od zlecenia do zlecenia. Okazuje się, że strasznie dużo czasu schodzi nam na e, taką bieżącą obsługę tych klientów e, poleconych. No ale Często też okazuje się, że ta współpraca tak ani nas zziębi, ani nas grzeje. Nie ma nic takiego super świetnego faktycznie w, tym, w tych projektach. A potem może okazać się, że wpadnie do skrzynki pewnego dnia, w pewien poniedziałkowy poranek, taki mail od wymarzonego klienta. Wtedy umawiamy się na przykład na spotkanie, mówimy, jakie są nasze terminy realizacji, biorąc pod uwagę te wszystkie projekty, od pole... polecajki mhm. i okazuje się, że mówimy no słuchaj, no mogę się zająć tym super, bardzo bym chciała, ale za miesiąc a klient mówi no nie mogę tyle czekać. No za miesiąc
0: to jeszcze nieźle. No, za za miesiąc dwa, to... za trzy. No. Ale też jest druga opcja. Możemy stwierdzić, kurczę, no super jest ten projekt, to ja go mimo wszystko wezmę. No i to już jest pierwszy stopień do piekła pod tytułem za dużo obowiązków, za dużo hmm. realizacji projektowych na raz. I jest to prosta droga do tego, żeby któreś z zleceń obsłużyć gorzej, czyli i to, i to pod względem kreatywnym, czyli brakuje nam pomysłów i pod względem technicznym, bo się spieszymy, żeby coś dostarczyć. No i teraz wyobraźmy sobie, że osoba, którą przyjęliśmy z polecenia, jest tą osobą, która nas nie ziemi, nie grzeje, nieładnie mówiąc, i to na niej się mniej skupiamy, to jej dostarczamy pracę niższej jakości, można powiedzieć, może pomysł super, bo jeszcze starczyło nam energii, ale już wykonani gdzieś tam te właśnie techniczne sprawy sypią się. Efekt? Taka osoba z polecenia pójdzie i powie, że jest niezadowolona. No, to już jest niefajne, bo ktoś, kto był pozytywnie nastawiony za chwilę będzie źle nastawiony i to niestety działa tak, że im lepiej jesteśmy nastawieni na początku, tym później będziemy bardziej źle nastawieni. Nie wiem, czy to można jakoś tak łatwo wytłumaczyć, ale po prostu ta popadamy ze skrajności w skrajność w swoich emocjach.
1: No jeśli chodzi o klienta, bardzo często jest właśnie tak, że um, te osoby, które faktycznie zgłaszają się i po prostu mówią na przykład coś takiego stylu słuchaj, widziałam Twoje projekty, po prostu są takie boskie, widziałam tu i tam i to mi się tak podoba i wiem, że muszę współpra współpracować tylko z Tobą i z nikim innym. Nagle za trzy tygodnie okazuje się nie spodziewałam się, że to tak będzie wyglądało. W ogóle myślałam, że to szybciej pójdzie. E, jestem niezadowolona z naszej współpracy. No i właśnie. To jest, to jest absolutny
0: to. true story. My tu nic nie wymyślamy. To są rzeczy, które się pojawiają w naszej pracy. Na i pewno nie tylko nam się nie zdarzyły, tylko nam wam się pewnie zdarzyło. też. Właśnie ten, ta odpowiedź negatywna jest większa, jeżeli ktoś sobie wyrobił na początku te super pozytywne oczekiwania, a te oczekiwania wyrobiło polecenie właśnie, takie zapewnienie że to jest osoba sprawdzona, która jest naprawdę no, godna tego polecenia. Więc tu, uwaga, to jest bardzo śliski grunt. Jeżeli jednak nie zdecydujemy się przyjąć tego wymarzonego zlecenia i dołożyć sobie pracy, no to z kolei na tym cierpi nasze portfolio, bo chciałybyśmy mieć ten projekt, on by pokazał, czym my chcemy się zajmować, a tymczasem realizujemy projekty z polecenia, bo tak wyszło i tych projektów z polecenia i tak nie, nie umieścimy w portfolio, bo to nie jest to, co chciałybyśmy finalnie robić. Więc no, co tu zrobić? Co to zrobić? zrobić? Jak, żyć? Jak, jak żyć? Jak projektować?
1: Jak pracować? Um. Ja jeszcze powiem
0: jedno, że jak jesteśmy w tym wirze projektów, to bardzo często przegapiamy ten moment, kiedy zaczyna się w naszym biznesie takie właśnie spowolnienie, bo nie tworzymy już własnego marketingu, nie tworzymy własnych materiałów tak, nie promocyjnych. nie ma czasu na promocję. Nie na ma czasu, więc jest jakieś takie wypłaszczenie i liczymy, że te polecenia po prostu Albo będą się utrzymywały, albo jak się skończą klienci z polecenia, to że wtedy przyjdzie ktoś z zewnątrz. Tylko jak on ma przyjść, kiedy my nie dajemy znaku życia, my w ogóle, jakby nas was. nie było. Dokładnie. Jest, jest po prostu taka plaża, na, czy to na kanałach społecznościowych, czy na stronie internetowej, która jest nieaktualizowana, być może na której są stare informacje odnośnie procesu, czy oferty. To też e, wa ważna rzecz, żeby jednak te strony aktualizować, nawet w wirze tych obowiązków. No i ostatni taki minus, no to to nie widzimy też, jak wyjść z tego kołowrotka. Tak trochę czujemy, że no już za dużo z tych projektów z polecenia. A czasem to są po prostu marne no, projekty, takie nieinteresujące. Chciałybyśmy sięgnąć po coś fajniejszego, ale nie mamy czasu na to, żeby się zatrzymać. Nie mamy energii na to, żeby przeanalizować, co poszło nie tak. No i tak ciągniemy, no bo jak przestaniemy, to się skończą z kolei pieniądze. Mhm. No i jak, jak żyć w związku z tym, co tutaj Ponawiamy jest to zrobić? pytanie jak żyć.
1: Trzeba znaleźć w tym wszystkim jakiś złoty środek. Generalnie to też nie jest tak, że te projekty z polecenia zawsze absolutnie są do odrzucenia, tak? Trzeba je po prostu przeanalizować. Przyjrzeć im się i naprawdę tak świadomie, świadomie podjąć tą decyzję, czy się na ten projekt decyduje, czy nie. Zawsze koniecznie z taką osobą trzeba się spotkać i porozmawiać. W zależności od tego, jaką macie formułę biznesu, czy się spotykacie online, czy się spotykacie na żywo, to zachęcamy serdecznie, żeby koniecznie taką osobę z taką osobą jednak spotkać się i nawet więcej i, i bardziej ją przemaglować niż standardowo, żeby właśnie ewentualne takie wyłapać punkty, w których, w których gdzieś tam coś się może nie zgadzać. No i właśnie bardzo trzeba przywiązywać wagę do tego, żeby takiego klienta jeszcze bardziej poinformować o tym, jak ten nasz proces dokładnie wygląda. Nie zakładać, że on coś już wie, on czy ona coś wie. Coś wie, ale nigdy nie wiemy co nigdy nie wiemy w jakim stopniu co przeczytał, czy na stronie co tam ta osoba powiedziała dokładnie bo faktycznie te polecenia czasem mogą być bardzo, bardzo krótkie. Słuchaj, ja polecam Ci współpracę z, z Kasią czy Basią, bo mi zrobiła to i to i było naprawdę super. I na tym to, ta Polecenie rekomendacja może się, może się faktycznie skończyć, więc ten klient za dużo nie wie. Także dużo, dużo tutaj trzeba po prostu o tym swoim procesie powiedzieć i, I zapytać, kto polecił. Zapytać, kto polecił, e, tak, to, to też, też jest ważna rzecz,
0: bo jeżeli robiliśmy projekt dla kogoś, nie wiem, 5 lat temu to i nasz styl był troszeczkę inny i nasz proces był inny, no generalnie zmieniłyśmy się sporo, ale taka osoba bardzo zadowolona sprzed 5 lat nadal może nas polecać i może przyjść ktoś, kto właśnie z, z, z takiego no, dłuższego historycznie czasu się, się wziął i wtedy znowu wszystko trzeba wyjaśnić, zrozumieć i, i dopiero wtedy podejmować decyzję. Warto też zastanowić się, czy osoba, która poleca, to, to właśnie był ten mój klient idealny, bo jest szansa, że on będzie znał kogoś bardzo podobnego do siebie. Zdarza się tak, no, nie można tego założyć z góry, ale faktycznie te, to środowisko, w jakim przebywamy, też nas określa i, i wpływa na to, jakimi jesteśmy ludźmi, więc fajnie, jeżeli Polecenie pochodzi od tego najlepszego, tego klienta, którego byśmy wstawiły jako wzorzec współpracy i, i też fajne efekty projektowe, tamten tam ten klient dał. Nie?
1: Więc warto, warto właśnie przeanalizować, czy to faktycznie wpisuje się w to, co my chcemy robić, czy ta osoba nam pasuje tak... Też, czy dobrze się z nią rozmawia, tak? czy dobrze się po prostu komunikujecie nawzajem to, to jest wszystko ważne i jak najbardziej nie można się bać tego, żeby z takiej współpracy zrezygnować, bo to naprawdę czasami lepiej. Zrezygnować, niż potem po prostu, żeby taka współpraca ciągnęła się pół roku i żebyście po prostu nerwowo zaglądały do skrzynki odbiorczej, czy ta osoba już dzisiaj znowu na napisała i żeby wam podnosiła ciśnienie.
0: Jest um. jeszcze taki fajny sposób, z którego czasem korzystamy, jeżeli nie jesteśmy pewne na początku tej współpracy, jeżeli jest klient z polecenia, wydaje się, że jest wszystko ok, no to proponujemy też dzielić. E, kontrakty na mniejsze części i z taką furtką, z taką możliwością wyjścia ze współpracy po konkretnych częściach projektu. Jeżeli właśnie osoba z polecenia ma bardzo duże zapotrzebowanie, no to podzielmy je sobie, zróbmy pierwszą część, zobaczmy jak będzie i wtedy decydujmy o kolejnej. I Tylko to też trzeba oczywiście dobrze podać komunikacyjnie, że właśnie tak to będzie wyglądało, taki będzie proces i procedura bo nie możemy obiecywać klientowi, że na pewno zrobimy wszystkie części, a potem się wycofamy. Nie, bądźmy otwarte w tej komunikacji, szczere. Jeżeli podziękujemy, to też umotywujmy. Dlaczego dziękujemy? Żeby ta osoba wiedziała. No oczywiście nie powiemy komuś, że <śmiech> może to źle zabrzmi, ale źle mi się z Tobą rozmawia. Ale, ma, ale można powiedzieć, że są jakieś inne względy. Czy na przykład to nie jest projekt idealny dla mnie. Można to powiedzieć, nie, jakby nie trzeba się tego bać. Ja się tym nie zajmuję, albo uważam, że nie jestem dobrą osobą na zrealizowanie projektu ścianki wystawienniczej mhm. na przykład.
1: Zawsze wtedy oczywiście fajnie jest mieć kogoś znajomego w zanadrzu, kto się tym zajmuje, żeby polecić kogoś takiego, no ale oczywiście zdarza się też, że po prostu no nie mamy znajomych wśród osób, które projektują akurat ścianki na na targi, no bo, no bo no nie obracamy my się w tym środowisku, więc no nie znamy tych osób, no tak, i to tak. też jest, no to nic dziwnego. Tak? No i
0: też pytanie, jeżeli nam się nie za dobrze współpracuje, no to komu chcemy, kogo chcemy polecić do współpracy? Też trzeba myśleć o tym, kto dobrze z taką osobą by się dogadał, Tak, przykład, żeby, tak? żeby
1: koleżanki czy kolegi nie, no jak to się mówi, nie, nie wrzucić na minę, tak, za przeproszeniem. Tak, tak. Um, no słuchajcie, no ważne jest też jeszcze to, żeby pamiętać, o tym, że ten nasz biznes też coś, co jakiś czas się może zmienić, więc ten profil takiego klienta idealnego, z którym chcemy pracować, musi się, może się zmieniać, więc to warto też sobie co jakiś czas właśnie zaktualizować. zaktualizować i też przy okazji właśnie takiego klienta z polecenia ponownie się upewnić, czy on pasuje do tego mojego profilu i czy ten mój profil nadal pasuje do tego, co ja chcę robić, czy on się sprawdził. W ogóle w tych ostatnich, w ostatnich miesiącach, czy w ubiegłym roku można sobie po prostu co jakiś czas podsumować te, te nowe współprace i, i tak. Nawet można taką tabelkę sobie stworzyć, co było na plus, co było na minus, czy więcej tych plusów, czy więcej tych
0: minusów. I jeżeli chcemy coś zmienić, to paradoksalnie klient z polecenia jest dobrym materiałem do testu, bo możemy, mamy już ten kredyt zaufania, możemy spróbować czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie robiłyśmy. No i wtedy jest szansa, że będzie albo bardzo, bardzo dobrze, może być też bardzo, bardzo źle, tak jak mówiliśmy wcześniej, ale jest tutaj na początku właśnie ta, ta skłonność klienta do większego zaufania i można to wykorzystać w momencie jakichś tam transformacji, powiedzmy, biznesowych, kiedy chcemy spróbować czegoś nowego. So, mm -hmm. Tak, wtedy
1: taką decyzję podejmujemy świadomie, prawda?
0: Mówimy świadomie. sobie na
1: początku. Ania, to będzie test. Pamiętaj. Nie to jest projekt, się. którego nigdy
0: nie robiłaś w tak. takim zakresie, w takim stylu. Czy chcesz tego spróbować? Tak. Co może się z tym wiązać? Jakie konsekwencje? Możesz być sfrustrowana, tak. ale sama podejmujesz tę decyzję. Ale
1: wtedy już w trakcie takiej współpracy trzeba sobie przypominać, że okej, okay, to jest test, to jest pojedynczy projekt, jeżeli on już czuje teraz, że mi się nie podoba, trudno, przyjęłam go, to była moja świadoma decyzja, muszę to w jak najlepszy sposób, na jak najlepszych warunkach i dla mnie, i dla klienta doprowadzić do końca. No i potem... Już w takim razie tak będę wiedziała, że więcej tego nie chcę. Ale może okazać się równie dobrze, że ten klient się sprawdzi i że ta współpraca fajnie pójdzie i wtedy dojdę do wniosku. No super, że
0: zrobiłam ten test i mhm. chcę więcej takich zleceń. Analizuję, co poszło dobrze i staram się więcej takich zleceń pozyskać w przyszłości. Tak jest. Dajcie znać, czy Wy miewacie osoby poza polecenia, czy jednak głównie, głównie przyjmujecie osoby, które zostały, zostały wskazane, czy którym Wy zostałyście wskazane przez klientów Waszych. Myślimy, że właśnie warto zachować tą równowagę i mieć klientów i z polecenia, i z zewnątrz. Dla zachowania po prostu równowagi, że mieć równowagę dla zachowania równowagi. Tak, to była światła myśl na ten tydzień. Równowaga słowo klucz równowaga, równowaga. Jak w kung fu pandzie, nie? Jak w kung fu pandzie Shifu równowaga. robił równowagę. Shifu. Tak. To bądźmy jak Shifu. Jak macie
1: za dużo projektów i czujecie, że musicie odpocząć, to dzisiaj wieczorem odpalejcie kung fu pandę. Tak jest. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć!
0: Cześć!